0: Witam, witam, tutaj Karpiu Terra i witam Was, słuchajcie, w trzecim odcinku naszego e, TerraCastu i już w końcu wiem, słuchajcie bo dla Was minęły chyba trzy tygodnie dla mnie dosłownie dwa, o ile nie trzy dni i już wiem z ilu części będzie się składała można by powiedzieć ta edycja TerraCastu, czyli e, podstawy dla początkujących Słuchajcie, będzie się składała z czterech odcinków czyli ten odcinek, który widzicie jest przedostatni za tydzień wylatuje ostatni i będzie on e, z tego co zakłada scenariusz jaki mój plan, będzie on najkrótszy myślę, że może nie przekroczyć nawet e, pół godziny, więc będzie to najkrótszy z edycji podcastu. Dzisiejszy myślę, że będzie albo na równi z poprzednim odcinkiem względem czasu, albo będzie troszeczkę dłuższy. Co słuchajcie, względem kolejnego odcinka TerraCastu pojawi się on oczywiście we wtorek o godzinie 20.00 I co słuchajcie, jeśli mielibyście jakieś pomysły na następne części podcastu lub luźne zagadnienia, które mógłbym poruszyć w następnych jego częściach, to serdecznie Was zapraszam do opisania ich w komentarzach i przechodząc już po tym krótkim wstępie do rzeczy, które chciałbym dzisiaj poruszyć, słuchajcie, mam przygotowane dla nas. Dwa tematy, są to temat wyjazdy, czyli co zrobić z mrówkami podczas naszego wyjazdu oraz zimowanie, czyli mam zapisane w moich notatkach, tutaj dowiecie się o tym, co to jest zimowanie, po co się zimuje i jak zimować. Więc słuchajcie, ten odcinek będzie się składał z dwóch segmentów. Czemu? Miał się składać z jednego, ale jakbym to zrobił z jednego, odcinek trwałby 10-15 minut Tak by to wyglądało, a ja bym jednak chciał utrzymać to ten typ podcastu, żeby ten odcinek był jednak trochę dłuższy, ale mam nadzieję, że nie wyjdziemy poza 40 minut. Tak jak wspominałem, myślę 30-40 minut powinien trwać ten podcast, a nawet śmiem twierdzić, że 30-35 Więc dobrze, teraz naprawdę to by było ze wstępu i przechodzimy do... Pierwszego zagadnienia w dzisiejszym filmie, czyli do zagadnień wyjazdów. Także słuchajcie, w naszym mrówczarskim, można by powiedzieć, bądź terrorystycznym życiu, zawsze, ale to zawsze, w każdym przypadku przechodzi czas, gdzie musimy gdzieś wyjechać na przykład na wakacje bądź w jakieś inne miejsce na dłuższy okres czasu i słuchajcie, w tym czasie nasze mrówki zostają u nas w domu Oczywiście nie mówimy o przypadkach tutaj, kiedy ktoś na przykład oddaje swoje mrówki czy tam koledze, czy komuś, kto ma się nimi zajmować, tylko mówimy tutaj o przypadku, kiedy mrówki zostawiamy w domu. Słuchajcie, jeśli chcemy wyjechać na dłużej, to niestety nie będziemy mogli wziąć ze sobą naszych mrówek. Dlatego nasze mrówki, które mieszkają u nas w domu, będziemy musieli odpowiednio przygotować, ale zanim o tym, słuchajcie, wiem z doświadczenia, na moim przykładzie, że pierwsze takie wyjazdy są z reguły stresujące dla początkujących, bo uwierzcie mi, sam przez dwa tygodnie mojej nieobecności na hodowli już zaczynałem kładać teorie spiskowe, że mrówki to już na pewno uciekły, albo padły, albo stało się z nimi cokolwiek niewskazanego przy hodowli mrówek. Ale tak naprawdę, jeśli macie lub mieliście to samo co ja, to serio nie ma się czego obawiać. Jeśli dobrze przygotujemy nasze mrówki przed wyjazdem, to naprawdę mamy praktycznie stuprocentową pewność, że nic im się nie stanie. I w tym momencie wymienię Wam trzy aspekty, dzięki którym nie będziecie musieli się obawiać o Wasze kolonie i spokojnie spędzicie swoje wakacje. Także pierwszym, najważniejszym aspektem, który musimy spełnić jeśli chcemy, żeby nasze mrówki żyły podczas naszej nieobecności, słuchajcie, jest oczywiście wilgotność. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest to chyba najważniejsza rzecz, jaką mrówką zapewnić musimy, bez której mrówki nie przeżyją zbyt długo, więc kiedy wyjeżdżamy, musimy zapewnić mrówkom dodatkowe źródło wody. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie konkretne nawodnienie gniazda, żeby mrówką w gnieździe wody starczyło na jak najdłużej, bądź na cały wyjazd i oczywiście położyć na arenie awaryjnej probówki z wodą z której w awaryjnej powtarzam awaryjnej sytuacji mrówki będą czerpać wodę bo tak naprawdę słuchajcie lepiej spędzić tą minutę dwie na przygotowaniu probówki bądź jakiegoś poidełka niż potem stresować się na wyjeździe że o nie mrówki mrówką na pewno w gnieździe skończy się wilgotność skończy im się woda i pożegnamy się z naszą kolonią. Na szczęście o brak wody nie musimy się martwić w sytuacji, kiedy mamy samotną królową bądź jakąś mniejszą kolonię w probówce, ponieważ no, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku terrakastu, woda jest tam systematycznie dostarczana poprzez watę i mrówką po prostu nie ma możliwości, jeśli jest w probówce woda, nie ma możliwości, żeby mrówką zabrakło wilgotności. Ale oczywiście jeśli widzimy, że w probówce woda się kończy, to jesteśmy słuchajcie, wręcz zmuszeni do albo podpięcia mrówką na czas, kiedy nas nie ma nowej probówki z wodą, albo po prostu możemy myśleć na przyszłość i na przykład wiemy, że aha, za miesiąc wyjeżdżam. To ten miesiąc wcześniej, jak jak już się woda kończy, to możemy po prostu podpiąć mrówką nową probówkę i mieć nadzieję, że przeprowadzą się do niej do czasu naszego wyjazdu. Więc w kwestii wilgotności słuchajcie, są właściwie dwie najważniejsze rzeczy, które już wymieniłem, czyli nawodnienie gniazda oraz obowiązkowo zostawienie poidełka w przypadku kolonii znajdujących się już. W gniazdach Słuchajcie, naprawdę tego pilnujcie, ponieważ sam z doświadczenia wiem, że woda w tym przypadku jest najważniejsza. Miałem raz tak... Spróbuję Wam to mniej więcej opowiedzieć, Wy sobie to wyobraźcie. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie moją sytuację. Niczego nieświadomi, słuchajcie, jedziecie na wakacje, jesteście zadowoleni, bo w końcu możecie pojechać odpocząć. Wiecie, że jedziecie na południe Europy, więc może nałapiecie jakichś fajnych mrówek i tysiąc kilometrów od domu. Przypominacie sobie, że u maniki Rubidy nie daliście probówki z wodą. No właśnie, niestety przez tą głupotę musiałem pożegnać się ze swoją kolonią, ale dzięki temu przeżyciu słuchajcie, nauczyłem się, że wody trzeba pilnować, więc ja popełniłem ten błąd za was i wy po prostu pamiętajcie o tym, że zostawiamy probówki Z wodą na arenie, co by się nie działo, jeśli wyjeżdża. Nawet jeśli już wszyscy was poganiają, że na przykład, nie wiem, spóźnicie się na samolot, bądź zaraz musicie wyjechać, bo nie zdążycie dojechać na przykład przed nocą, to wy mówicie nie, idę zrobić poidełko dla mojej kolonii. Pamiętajcie, woda jest najważniejsza. Kolejną ważną rzeczą, w którą musimy zaopatrzyć nasze mrówki przed wyjazdem jest zapas jedzenia i jest to chyba najłatwiejsza rzecz ze wszystkich, które mam tutaj do omówienia, bo tak naprawdę jedyną rzeczą, którą musimy zrobić jest nałożenie im większej ilości jedzenia niż zwykle, naprawdę. Natomiast jeśli jedziecie na tydzień bądź dwa, to nie dawajcie swoim mrówkom owadów karmowych, a jeśli już naprawdę się uprzecie, to dajcie im ich bardzo małą ilość nie powinniśmy dawać im białka czyli właśnie owadów karmowych bo może nam to po prostu spleśnieć lub zgnić sam miałem taką sytuację, że po powrocie z dwutygodniowych wakacji mączniki u moich nigerów zmieniły się po prostu w w pleśń i nic poza tym skutkowało to tylko tym że cały piasek na około karmidełka oraz samo karmidełko musiało być umyte a piasek musiał zostać po prostu wywalony więc jeśli już jedziemy na jakąś dłuższą podróż to raczej nawalcie tam po prostu mrówką miodu. Więc miód w tym przypadku będzie jedyną najważniejszą rzeczą, którą mrówki będą się żywiły. Natomiast jeśli już wrócimy, będziemy mogli zacząć je karmić owadami karmowymi. I tak jak już wspominałem, możemy dać mrówkom trochę tych owadów, ale nie przesadzajmy z nimi. I ostatnim podpunktem w tej kategorii, słuchajcie, jest temperatura czy dogrzewanie, jak to woli, jeśli w waszym pokoju bądź w miejscu gdzie trzymacie wasze kolonie bez dogrzewania utrzymuje się temperatura około 22 stopnie to naprawdę nie macie się czego obawiać najczęściej wyjeżdżamy słuchajcie na dłuższy czas w okresie wakacyjnym w którym temperatury dochodzą na zewnątrz do około 30 stopni więc siłą rzeczy nasz dom i pokój będą się również nagrzewać, dlatego jeśli mamy grzanie u swoich mrówek na czas wyjazdu można je zmniejszyć lub całkowicie wyłączyć. Oczywiście grzanie stosuje w większości egzotyków, więc jeśli mamy, dajmy na to, Lasius Niger, bądź inną mrówkę zamieszkującą Polskę, to, słuchajcie, bez dogrzewania one sobie świetnie poradzą, bo tak na dobrą sprawę dogrzewania one w ogóle nie potrzebują. Przy takich nawet bardziej egzotycznych mrówkach, jak choćby mesor Barbarus czy Camponotus Nicobarensis, słuchajcie, ja bym Wam radził wyłączyć grzanie, ponieważ tydzień czy dwa, takiej troszeczkę niższej, o parę stopni temperatury, naprawdę nie ma możliwości, żeby coś się przez to stało takim koloniom i myślę słuchajcie, że z kwestii wyjazdów byłoby to tyle, więc podsumowując ją sobie szybko pamiętajcie o poidełkach, żeby zostawiać na arenie, ponieważ no, w awaryjnych sytuacjach mogą się przydać, dawajcie praktycznie sam miód a jeśli już chcecie dać owady to dawajcie ich mało oraz słuchajcie, wyłączajcie grzanie na Czas, kiedy wyjeżdżacie i nie możecie kontrolować tego właśnie grzania mrówek. Także przechodzimy już do drugiej części naszego dzisiejszego odcinka, czyli do kwestii zimowania. Słuchajcie, mogę śmiało stwierdzić, że okres zimowania w przypadku początkujących hodowców mrówek jest dużo bardziej stresujący, aniżeli wyjazd, ponieważ w przypadku wyjazdu Nie mamy możliwości, można by powiedzieć, wglądu w nasze kolonie, ale za to jedziemy na okres czasu mniej więcej średnio tydzień, dwa, maksymalnie trzy. Natomiast w przypadku zimowania nasze mrówki będą leżeć w odosobnieniu przez dwa miesiące. Przez te dwa miesiące to jest potężny okres czasu, przez który może zdać się wiele nieprzemyślanych przez nas czynników, które mogą być z jednej strony złe dla naszych mrówek, Ale oczywiście, słuchajcie, po coś ludzie zimują i po coś się to robi. I właściwie po co się to robi, o tym właśnie dowiecie się w tej kategorii. Także zaczynając opowieść od początku, słuchajcie. W naszym klimacie, czyli w klimacie w Polsce, jak wszyscy wiecie, występuje zjawisko zimy, czyli po prostu niskich temperatur. Podczas właśnie zimy wiele zwierząt w celu przetrwania hibernuje, czyli obniża swoją temperaturę ciała i spowalnia procesy życiowe. Tak jest to definicja z Wikipedii, jak chcecie sobie koniecznie sprawdzić to. Oczywiście możecie. I słuchajcie, po co zwierzęta hibernują? Zwierzęta hibernują po to, że podczas zimy brakuje generalnie pożywienia. W przypadku mrówek, mrówki słuchajcie... Żywią się w głównej mierze owadami i tych owadów generalnie przez zimę nie ma. Dlatego mrówki i cała masa innych zwierząt wypracowały sobie taką strategię, że po prostu na te miesiące zimowe, dwa bądź trzy, one zapadają w sen zimowy, czyli po prostu można by powiedzieć, że śpią, potem się wybudzają z tego snu zimowego w momencie, kiedy nadchodzi już wiosna i pożywienia jest więcej. Jak pewnie zauważycie, w tym segmencie będę używał... Na zmianę pojęć hibernują i zimują, słuchajcie, znaczy to po prostu to samo, mówię to dlatego, że po prostu początkujący będą mogli pomyśleć, że to są dwa różne pojęcia, natomiast hibernacja i zimowanie jest to to samo. Skoro już mamy wytłumaczone mniej więcej, co to jest hibernacja, to teraz powiemy sobie, co nam to daje i czy naprawdę musimy hibernować nasze mrówki. Tak więc hibernacja jest, można powiedzieć, czymś w rodzaju odpoczynku dla mrówek, po którym mają więcej siły do pracy. To jest, słuchajcie, bardzo prosto powiedziane, no ale po prostu tak jest. Mówiłem Wam to przed chwilą o trochę bardziej złożonej strony, czyli że właśnie z powodu braku pożywienia mrówki hibernują. Tak naprawdę tu słuchajcie, hibernacja jest między innymi dla królowej, ponieważ dzięki właśnie hibernacji, czyli dzięki temu dwumiesięcznemu odpoczynkowi, królowa słuchajcie może żyć przez hibernację dłużej. Jak na przykład nie będziemy w ogóle hibernować, to jest możliwość, że kolonia będzie nam coraz częściej i na coraz dłużej wpadała w stagnację, oraz królowa po prostu będzie krócej żyła. Kończąc, po hibernacji po prostu kolonia rusza z bardzo szybkim rozwojem, królowa składa więcej jaj, więc płętując tą historię, naprawdę opłaca się nam zimować. Tak więc po omówieniu ogólnego zagadnienia, jakim jest zimowanie mrówek, przyszła pora na powiedzenie sobie o tym, jak zimować, bo w tym aspekcie możemy popełnić naprawdę bardzo dużo błędów. Pierwszym poważniejszym błędem jest tutaj kilka razy już wspomniana wilgotność, ponieważ słuchajcie, kiedy już hibernujemy, to trzeba jej naprawdę pilnować. Znowu w przypadku, kiedy dajemy do zimowania kolonię lub królową w probówce, to słuchajcie, pamiętajmy, żeby w probówce było dostatecznie dużo wody, bo generalnie byłby lekki przypał, jakby w trakcie zimowania im się ta woda skończyła, bo no, nie mamy na co liczyć, że w trakcie zimowania... W temperaturze 5 stopni mrówki stwierdzą o przeniesiemy się do nowej probówki z wodą. W tym wypadku mrówki są po prostu e, bez wody skazane na śmierć w tej probówce. Natomiast jeśli dajemy kolonie w gnieździe, to słuchajcie, gniazdo oczywiście porządnie nawadniamy przed zimowaniem i co około 2-3 tygodnie, ale to znowu w zależności od gniazda, musimy sprawdzić stan nawodnienia właśnie tego gniazda i w razie potrzeby dolać troszeczkę wody. Słuchajcie, to nie jest rzecz trudna, żeby co, co ten jakiś czas sprawdzić, czy wszystkie nasze kolonie mają dostateczną ilość wody, a po prostu może to łatwo uchronić nasze kolonie przed zdziesiątkowaniem generalnie. Więc myślę, że w kwestii wilgotności przy hibernacji będzie to tyle. Kolejną rzeczą, słuchajcie, którą tym razem musimy zrobić przed zimowaniem, Jest porządne nakarmienie mrówek, bo jednak te dwa miesiące w lodówce będą musiały wytrzymać bez jedzenia. Czym najlepiej jest je nakarmić, spytacie? Otóż najlepiej będzie jak około tydzień bądź dwa przed planowaną hibernacją przestaniemy podawać mrówkom białko, czyli owady karmowe, a zaczniemy je karmić dużymi ilościami miodu tak, żeby na arenie lub w probówce cały czas miały możliwość napicia się właśnie miodu. Słuchajcie, karmimy je dużymi ilościami, miodu, żeby po prostu były tak napchane, że podczas zimowania nawet im przez myśl nie przejdzie, że są głodne, a tak z bardziej profesjonalnej strony po prostu karmimy je tak jak możemy, żeby mrówkom słuchajcie nie zabrakło energii, ponieważ przez właśnie metabolizowanie tych dużych ilości miodu są w stanie wytrzymać te dwa miesiące, więc Tak jak wspomniałem, około tydzień przed hibernacją odkładamy wszelkie owady karmowe i karmimy tylko miodem. Ale oczywiście nie robimy tego na takiej zasadzie, że na przykład damy im tam na podstawce trochę miodu, po trzech dniach się on skończy a do hibernacji został jeszcze tydzień, to no ok, bo tam się już nie najadły. Nie słuchajcie, miód, mrówki przed hibernacją muszą mieć do samego momentu włożenia ich do lodówki, więc pilnujcie również aspektu miodu. Jedną z ostatnich rzeczy, jakie chciałbym poruszyć w temacie zimowania mrówek, są to oczywiście warunki, czyli najważniejsza rzecz, jaką musimy zapewnić mrówkom podczas hibernacji. Tak więc najważniejszą rzeczą, ważniejszą, słuchajcie, nawet od wilgotności podczas hibernacji jest tutaj temperatura. Wszystkie gatunki polskie i ogólnie te zamieszkujące Europę Wschodnią zimujemy w temperaturze od 5 do 7 stopni, natomiast gatunki, zdajmy na to Europy Południowej, podczas hibernacji trzymamy w temperaturze około 15 stopni. Słuchajcie, czemu takie temperatury? W przypadku tych polskich mrówek i tych zamieszkujących Europę środkową, słuchajcie, 5 do 7 stopni jest dlatego, że mniej więcej taka temperatura panuje w gnieździe mrówek podczas ich hibernacji. I zapytacie, ej, przecież na dworze podczas zimy są normalnie ujemne temperatury. Teoretycznie tak, ale z drugiej strony mrówki kopane są kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią i w tamtym miejscu właśnie zimują. Dlatego właśnie w centrum gniazda, słuchajcie, jest zawsze wyższa temperatura i... W sztucznych warunkach, jeśli chcemy sztucznie hibernować mrówki, to właśnie ta temperatura od 5 do 7 stopni będzie dla nich idealna. Natomiast przecież powiedziałem o gatunkach z Europy południowej, które zimujemy w temperaturze 15 stopni, ponieważ i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, na południe Europy panują zwyczajnie, można by powiedzieć, że łagodniejsze zimy, podczas zimy są wyższe temperatury właśnie w przedziale 10-15 stopni, więc 15 stopni to jest takie optimum, które możemy osiągnąć, może być oczywiście troszkę wyższa, troszkę niższa, ale żeby oscylowało to mniej więcej w przypadku tych mrówek w granicy. 15 stopni. W takim razie wiemy już jakiej temperatury wymagają mrówki, a co z miejscem, gdzie właściwie mają przetrwać to zimowanie. Dla polskich mrówek jest dosyć łatwy sposób, wystarczy słuchajcie ustawić w lodówce temperaturę 5 stopni, wygospodarować tam sobie trochę miejsca na nasze kolonie i włożyć mrówki słuchajcie na te dwa miesiące dopiero z gatunkami z południa, czyli właśnie z tej Europy Południowej będzie dużo ciekawiej, ponieważ miejsca dla nich trzeba cię będzie trochę naszukać. Najlepszym sposobem będzie poustawienie termometrów w takich miejscach jak strych czy piwnica i sprawdzanie po prostu jaka temperatura tam panuje. I tutaj po prostu jeśli znajdziemy to 15-16 stopni albo troszeczkę w dół nawet 14 to naprawdę będzie ok i w tym miejscu możemy już trzymać nasze mrówki. Co ważne podczas zimowania słuchajcie mrówki muszą mieć stałą temperaturę czyli jakie Wkładamy na przykład na ten strych do temperatury 15 stopni, to to 15 stopni powinno już zostać, bo niestety przez gwałtowne spadki bądź gwałtowne podwyższenia temperatury w trakcie zimowania i to też w przypadku mrówek z Polski, słuchajcie, może być to po prostu dla tych owadów zabójcze. Oczywiście, słuchajcie, nie przekładamy mrówek z dajmy na to 23 stopni do 5, tylko obniżamy im temperaturę stopniowo. Dlaczego? Ponieważ no, wyobraźcie sobie to na Waszym przykładzie. Siedzicie sobie w swoim pokoju w lecie, macie u siebie 30 stopni, nie da się wytrzymać zimna i nagle ktoś Was wkłada do temperatury 0 stopni. Co następuje? Oczywiście szok termiczny, który w przypadku ludzi, który Wam opisałem, jaki dla mrówek, może być, słuchajcie, niezbyt generalnie dobry dla zdrowia, dlatego w przypadku hibernacji mrówek, temperaturę obniżamy stopniowo. Czyli na przykład tydzień przed zimowaniem przekładałem mrówki z półki bądź regału, choćby na parapet, gdzie już te Temperatura powinna spaść o te 2-3 stopnie. 3 dni później przekładamy nasze mrówki na strych, do piwnicy lub po prostu do miejsca, gdzie będą one miały temperaturę w przedziale 10-15 stopni. Po kolejnych trzech dniach siedzenia mrówek w temperaturze 10-15 stopni możemy już spokojnie, słuchajcie, włożyć je do zakładanych 5 stopni. Ta temperatura nie będzie się tak gwałtownie, właśnie nie będzie tak gwałtownie spadać typu o 20 stopni, tylko będzie to po prostu stopniowe, stopniowe. Przekładaniem mrówek. W przypadku oczywiście wyciągania mrówek z lodówki bądź w przypadku mrówek europejskich z miejsca, gdzie mamy 15 stopni, postępujemy dokładnie odwrotnie, tak jak w przypadku wkładania ich do niej, czyli z 5 stopni przenosimy do 10, potem do 15 i tak idziemy w górę, aż dojdziemy po prostu do momentu, gdzie będą one mogły mieszkać razem z nami w pokoju przy tych 20, dajmy na to właśnie 4 stopni. I właściwie w tym miejscu moglibyśmy skończyć, słuchajcie, cały odcinek Terrakastu i temat zimowania, ale natchnęło mnie ostatnio i poszukałem sobie troszeczkę o dziwnych sposobach hibernacji i jeden mnie naprawdę zaszokował i w tym momencie opowiem Wam o nim. W tym temacie słuchajcie, słyszałem o osobie, która podobno miała zakopać formikarium z mrówkami Pod ziemią, tak dobrze słyszycie. Według tej osoby, skoro mrówki w naturze zimują pod ziemią, to właśnie pod ziemią będą zimowały także w sztucznych warunkach. No z takim pomysłem nie powinno się stać nic złego, co nie? A a jednak w takiej ekstremalnie dziwnej sytuacji, słuchajcie, bardzo łatwo będzie nam się pożegnać z naszą kolonią. Po pierwsze, nie mamy możliwości w takim przypadku kontrolowania temperatury na zewnątrz. Oznacza to, że gdy temperatura w miejscu, gdzie przypadkiem zakopiemy podczas hibernacji nasze mrówki spadnie poniżej zera, to nasza kolonia jest już martwa. I po drugie, podczas zimy, słuchajcie, ziemia jest wilgotna, co oznacza, że trudniej powietrze dociera przez nią do jej głębszych warstw. I teoretycznie może się stać tak, że mrówki uduszą się kilkanaście centymetrów pod ziemią w swoim własnym formie Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat, czy ta osoba to zrobiła, czy to jest tylko tak napisane, czy na przykład, jeśli już to zrobiła, to czy te mrówki przeżyły tę hibernację, więc jeśli bylibyście tego ciekawi, to zachęcam Was do poszukania informacji na ten temat w internecie. Jeśli coś znajdziecie, podeślijcie w komentarzu, bo również jestem tego ciekaw. Więc jak widzicie, głupota ludzka nie zna granic, więc naprawdę przestrzegam Was. Nie eksperymentujcie tego typu rzeczy kosztem jakichkolwiek zwierząt. Stosujcie lepiej sprawdzone i bezpieczne sposoby, które na pewno wiemy, że nie skończą się dla naszych zwierząt śmiertelnie i co słuchajcie, pewnie się nie spodziewaliście tego ale w tym momencie Kończymy trzeci odcinek TerraCastu, więc reasumując wszystko, w tym odcinku dowiedzieliście się co zrobić podczas wyjazdu, czym karmić mrówki, co z nimi zostawić oraz opowiedziałem Wam o hibernacji m.in. co to jest hibernacja, po co hibernujemy, jak hibernujemy oraz oczywiście na samym końcu powiedziałem Wam o głupim przypadku jak ktoś hibernował swoje mrówki. Jeśli dzisiejszy epizod TerraCastu Wam się spodobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i jeśli mielibyście słuchajcie, jakieś ciekawe tematy na całe podcasty, jak i po prostu jakieś luźne wątki, które chcecie, żebym poruszył w następnej części właśnie TerraCastu, to zachęcam Was bardzo gorąco do pisania w komentarzach, bo po prostu jeśli format ten będzie cieszył się zainteresowaniem, Wy będziecie pisać dużo pomysłów, to siłą rzeczy odcinków TerraCastu będzie więcej. Oczywiście jeśli coś Wam się podobało w dzisiejszym Odcinku to również na- możecie napisać o tym komentarz i z drugiej strony, co się nie podobało i co można byłoby zmienić, co mogłem inaczej powiedzieć, również zachęcam do pisania o tym w komentarzach. Tak samo słuchajcie z uwagami technicznymi, chętnie wszystkie przyjmę i po prostu będę się starał z każdym odcinkiem prowadzić to lepiej. I co, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w przyszły wtorek na ostatnim odcinku, podcastu z serii podstawy hodowli mrówek. I co? Tak jak wspominałem dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.